God förmiddag Roger. Yes, då är er strax klar för är er det årets sista markedspulsmats. Ja, det blir årets sista markedspuls. Det blir ju en form för julespecial eller årsspecial då. Det bär ju sändningen präga också. Vi ska ju också ha någon ukens aktie i idag. Vi kunde ju egentligen att årets aktie, men vi ska i alla fall ha några exempel på sällskaper på som har gått väldigt gott i år. Och så ska vi se lite på lite andra ting i löpet av denna denna sändning. Det vi ska i första rekke titta på är er ju ja, något som jag liker gott i allt fall Roger. Och så vet jag om du liker det, men vi kommenterar i allt fall. Det är er en sån grafspecial, lite forskliga typer grafer som vi ska gå igenom på YouTube här. Och så ska vi prova att snakka oss igenom det för de som hör oss på på lyd. Och så ska vi då ha del 2 istället för ukens aktier så blir det då en tips till lektyre i julen i och med att vi går in i en ganska stille period nu med mycket fri från börs och finans så vad är er väl bättre då Roger än att läsa om finans. Nej och det är er ju egentligen det som är er det artigt med med att vara investor det är er ju hela tiden bli lite mer uppdaterad och och tillägga sig mer kunskap. Det är er hemligheten. Absolut, absolut. Så nu har vi både filmer eller Youtube-klipp, podcaster och böcker, så det är er lite för en värsmak allt eftersom vad det önskar, det som som hör på och ser på. Så hvis vi börjar här Roger på denna graf specialen så börjar vi med bilder här av skindexen. Øh, en DAX Deutsche Aktieindex som det heter. Du har S&P 500 och Nasdaq och i grönt här så har vi Oslo Børs som plus minus är er flat året, men den solklara vinnaren i 2020, corona året 2020 så bara för att sagt det och så är er det teknologiindexen Nasdaq med per idag 42 % avkastning. Så det Det må ni si har varit ett väldigt gott år till trots för ett kraftigt fall i i februar mars så har ju den teknologitunga aktien eller urskil aktieindexen Nasdaq hämtat sig kraftigt in. Det samma egentligen med med S&P 500 Roger som är er upp runt 15 % före så det det har varit ett bra år att vara investerad i amerikanska aktier eller typiska globala indexfonder. Ja, det är er ju sån att Nasdaq indexen där är er det ju som du sa väldigt eh, många teknologisällskap som eh, noterat. S&P 500 indexen det är er ju en index som tar för sig de 500 största sällskapen som är er profitable, som tjänar pengar. Så att där är er det ju också följligt starkt eh, er starkt representerat av teknologigiganter så därför så ser du att den nu har blivit dratt tratt upp i i, I covid-19 perioden eller i pandemin som som vi står upp i. Mm. Och det samma egentligen med med DAX-indexen eller ett bild i varför på den europeiska eller den europeiska börsen då den också är er ju mer eller mindre flat för året då är inte nog detta är er den tyske som är er dominerad självklart av mycket bilförhandlare bland annat som som inte har varit väldigt bra i år eh men Oslo Börs också är er ju 
plus minus null och till trots för en ganska bra upphämtning i de sista tiden där jag tror i november månad så gick väl Oslo Børs runt 15 som var bäst i världen i hvert fall av de indexen som är er nu och följer med på. Mm. men allikevel så ligger vi flatt före och det har ju selvfølgelig sin sin grund i fallet att vi är er fortsatt väldigt råvaretungt och råvareexponerat i världen eller i i påslobörs och avhänger egentligen att det är er växt i världen nog det selvfølgelig ikke har varit i 2020 och selvom det har kommit en del nya ESG och teknologisällskaper till i löpet av 2020 så är er vi fortsatt väldigt dominerat av disse store, tunge råvarebedrifterna alltså typ Equinor typ Yara typ Norsk Hydro som liksom har de trause tunga råvarorna som är er gödsel, aluminium och olje. Det är er ju så att för exempel OBX-indexen här hemma, den består ju av de 25 mest eh, likvida sällskapen och då är ju störrelse en viktig faktor. Där är er det ju inte alla dessa sällskapen som du snackar om här, de har ju inte kommit in och upp i de huvudindexen. Eh, och kan således heller inte påverka påverka påverkar de. Så är er du en sån känsgärna det att ja du sa i november månad så klart Oslo börsar bäst eller har gjort det bäst och det är er riktigt. Huvudgrunden till det är er att när när dessa här vaccinnyheterna kom på löpande bond i november så började investorerna eller marknaden att prisa in av lys igen tunneln att det vi går mot normalisering och då är er det helt uppenbart att de sällskapen som är er med på fjule eller hålla aktiviteten i världen igång. De vill profitera på det. Därför så har Oslo Børs profiterat på det och det är er oljesektorn först och främst som har som har gått mest. I tillägg så har ju självklart bank och finans gjort det, gjort det bra. Så så Oslo Børs och den tyske börsen är er väldigt lik er lik av natur. de går visst världsekonomin och och går Mm. Og derfor så kan det jo være da, Roger, at uh, Oslo Børs blir et fint sted å være i 2021 også, hvis disse anslagene til alle disse meglerhusene og analysebyråene slår til med tanke på at det spås en, en ganske kraftig gjeninnhenting i global økonomi i løpet av 2021 og 2022. Mm. Uh, og det vil jo selvfølgelig favorisere mer råvaretunge å kalle det proxybørser, som typ Oslo-børs da, som er stor, stor uh, provider av uh, insatsfaktorer till att världen ska växa att det ska byggas vägar det ska förbrukas energi. Mm. Ja, och hvis du ser på den nordiska nordiska börsen så har ju den danska börsen som är er defensiva natur är er mycket eh, biotech eh, bland annat. De har ju gått extremt bra nu i i i covid-19-perioden. Så vill du frågsmåla att ja, visst er cykliska sektor eller som ska gå så vill ju eh, många investerare ta profit mest sannsynligt i i i de sektorerna eller sällskapen som har gått uh, gått väldigt bra de sista de sista månaderna. Mm. Och vår vi är er ju Nordnet är er ju själv exponerat uh, på sig på börsen gick ju på börs i november och det det är er ju på Stockholmsbörsen och Stockholmsbörsen eller den svenska börsen också har gått ganska bra i år och det är er ju en lite mer blandad börs där är er det ju mycket teknologi där er en del finans men det är er också en del industri 
så till trots för en ja, relativ mix där en del av industrin har gått ganska dåligt så har också Stockholmsbörsen gått ganska bra. Jag menar han har varit uppe mellan 5 och 10 % i år, som cirka jeg har inte tallen helt föran mig, men den också har gått relativt bra i hvert fall mycket bättre än en Oslobörs. Ja, eller så är er det ju en känsgärning att Norden ser du Norden under ett så har ju vart av dessa nordiska länder sina särpräg så i sum blir det nästan en världen i miniatyr. Och det är er ju lite spännande eller intressant för för investeraren i Norge att du ska ju så mycket långt för du kan investera i i sällskapet som som är er ledande eller god i sina i sina sektorer eller sina branscher. Nei, absolut det er det som er ganske kult, så jeg er helt enig i den nordiske, nordiske børsen gir et ganske bra representativt bilde på verden, og så kan du, kan du få overeksponering, for eksempel av teknologi i USA, der får du jo på en måte, eh, hva skal jeg til å si, rendyrka sektorfond på steroider, som typisk ja. Nasdaq 100 er, som man ser her i, I grafen også, da, men da blir du selvfølgelig ikke diversifisert på samme måte, da, hvis Hvis teknologi nu skulle finna på å gå dåligt någon år så vill det ju gå dåligt på Nasdaq mens på en börs som för exempel i Sverige som har en del teknologi men också lite industri och lite andra andra sammansättningar så vill det ju på något dyra och gå lite bättre då. Ja. det är er ju lite som vad man önskar självsäkert. Eller ska nog huska på det att hvis du ser ifrån ett utländsk investerarståsted visst för exempel att Oslo Børs si skulle vara en attraktiv plats så är er det ju så er jo krona også veldig svak, ikke vel? Så, så det er jo noe som er en fordelaktig for en utlandsk investor. Så, mm. så vi får se hva 2021 bringer, men hvis, hvis denne trenden fortsetter, altså, altså disse her utrulling av COVID-19-vaksinene, altså det blir en suksess, eller at det de hjelper verden å, å kunne normaliseres, så, så er det jo helt naturligt at denne trenden fortsetter. Absolut, absolut. Och när det gäller oss på nästa års börsutveckling så ska ikke vi göra det Roger för det, det har vi jo sett i år att det det är er vanskligt. Jag tror det var ganska få som satt i slutet av 2019 och spådde att vi skulle få en global pandemi. så det visar nog en gång att det är er väldigt vanskligt att se fram i tid, men vi prøver jo så gott vi kan selvfølgelig och anslå en sannsynlighet för för ditt och datt men det är er svårt svårt få som klarer att se konsekvent in i framtiden. Då må det i så fall vara snåsamannen eller eller ett eller annat och det ja, det är er få av dem för att säga si Ja, ja, nettopp alltså där snåsamannen fick ju goda skussmål där Mats men jag är er inte så säker på vad han heller hade 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 klart det. Nej, jag är er enig, enig. Okej, okay. eh, hvis vi går vidare på Oslo Börs bästa aktie i klammetegn här då. Så är er det ett sällskap som heter Arctic Science Technologies eh, Det er et mindre selskap som hverken meg eller deg har noen særlig kjennskap til, Roger, men det har gått altså da 1344 prosent så langt i år. Så det må jo si, sies å være, for de som har er investert der, så har de sannsynligvis haft en veldig hyggelig reise i løpet av 2020. Det, det er i hvert fall ikke representativt for, for børsen som helhet. Dette er jo et Mercur Market selskap, eller Euronext Euronext Growth som det heter nu. Ja. Eh, som driver med ja, vi kallar det hälseteknologi då och hälseservice. 
Ja, da har heller ikke noe kjennskap til selskapet, men det var artig å trekke frem sånne ekstremcaser, og spesielt på slutten av året. Ja, prosentvis så er det faktisk Brabank som på en måte leder, men det er på grunn av litt spleis og så videre i aksjene som har gjort at det har prosentvis sett mye bedre ut enn det nødvendigvis er. Det var jo en sammenslåing av blant annet et selskap som heter Monobank, og så har det skjedd litt sånn småting der, og så det blir ikke et representativt bilde av kursutviklingen, og derfor så er det Arctic Science Technologies som stikker av med seieren for den beste aksjen, altså den som har steget mest i 2020 på Oslo Børs. Ja, og det er jo klart at når du gjør 13 ganger den, på ett år, det er jo heftig. Og det er jo typisk, hvis du skal relatere til noen store lokomotiver, som er i en vekstfase og har kvalitet i sin inntjening, så er det jo som ti ganger, det er jo noe du kan drømme om, eller håpe å drømme om, på ti års sikt. Så her har det jo skjedd på ett år. Det finnes vel noen eksempler i USA. Tesla har jo gått ekstremt. Tesla er jo vinneraksje i USA, og der er det jo betydelig størrelse i selskapet. Og det er vel noe vi skal kanskje komme tilbake til senere i denne markedspuls. Ja, vi kan jo slå det opp her mens vi har innfronten klar. Og Tesla er jo opp 635 prosent i år, så det er jo ganske voldsomt. Og 750 prosent år over år, altså fra fra 14. desember i fjor til 14. desember i år. Ja, det er heftig. Så det må sies å være bra. Ja, så hvis vi går videre på litt mer sånn, nå har jeg jo samlet litt forskjellige da, Roger, vi diskuterte litt forskjellige her, men det er litt sånn en form for oppsummering på alt som har skjedd i år da, det blir jo vanskelig å få med alt i en sending, men litt sånn småtteri kan vi jo på en måte dra frem, litt morsomme fakta blant annet, og så det her er jo et eksempel på det. Hva har vi søkt på i 2020? Og det ser man jo at Facebook, som også er notert på den amerikanske børsen, er jo det som stikker av med seieren. Foran YouTube, som eies av Google, så er det Amazon, og så er det Gmail, og så er det faktisk søk på Google på Google. Altså at man søker etter Google når man er på Google, men det har jeg faktisk gjort selv også noen ganger. Og så er det selvfølgelig været som er på sjetteplass. Det er jo alltid interessant overalt i hele verden. Så søkes det på netthandelaktøren eBay. Før man har gått videre på Yahoo, Walmart er store, og så er det Yahoo Mail. Så det er jo interessant å se hva verden har søkt på i år. Ja, så her er det jo egentlig rangerstisse som er mest interessant, for jeg vet ikke hva som er benevnelsen der i Search Volume. Hvor mange nuller det skal være bak der i tillegg, det aner jeg ikke, men for det må jo være mer enn 151 millioner søk på Facebook. Ja, det er nok bare avkuttet, ja. Det er så stort at det er ikke vits å nevne antall milliarder. Men i alle fall så interessant her er jo plasseringer. Så det forteller litt om posisjonen til Facebook og til YouTube. YouTube eies jo av Google eller Alphabet. Og så kom jo Amazon, største by far netthandleren i USA, 
det har ju nu etablerat sig eller ska etablera sig i Sverige. Så, så vi alla i Norden kommer till att känna Amazon eh tätt på kroppen i åren som kommer. Så. Mm. Det, det stämmer ju ganska bra så Facebook har väl 2,5 miljard månatliga brukare sista tal jag bekänt i vart fall så det är er klart att det är er ju extremt många som som brukar tjänsten både i jobbsamling och självklart privat i dessa chattfunktioner Messenger bland annat är er ju flera stora sällskaper som brukar som sån intern chatter och så brukas det ju självklart till och hålla kontakten med kända och kära runt omkring i världen så Facebook är er svårt för att se si det milt. Ja då, och det har ju det är er ett sällskap som har vuxit eh det grundlagt i 2004 eller 2006 alltså det är er ju väldigt ungt då. jag tror kanske det er, ja, nu 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 kan jag mixa men 2004 eller 2006 tror jag Facebook blev grundlagt så det är er ju helt extrem utveckling på på kort tid alltså. Ja, det är er helt voldsomt. Och Youtube också, det blir ju stadigt mer populärt och det, det ser man ju både i det vet ju du som har barn Roger, du ser ju säkert det på dina barn också att det, det inkluderas ju tidigare och tidigare för de nästa generationen och det är er ju det finns ju allt möjligt där. Hvis du ska lära dig nya ting, hvis du ska se på på olika serier, du ska se på eh, typ how to videor och så vidare och bara bara för att kill some time för att se si på den måten så brukar man ju Youtube. Mm. Och det är er ju en sån en för att investor står så är er det ju grejt då. Då kommer jag ofta tillbaka på det här med känsla att om du liker det ena eller det andra men eh, det ska vara försiktig med ju små och dra det in i investeringsbeslutningen för för det är er klart att visst Facebook besökt på eh, mest så ska du huska på det att eh, intjäningen vill ju sannsynligt förlätta och då vill ju aktiekursen förlätta. Så om, om du missliker Facebook så så kan det vara något som ödelägger för dig som investor då, visst det ska påverka investeringsfall. Mm, mm. Så är er det ju mycket på på mail självklart, det är er ju klart Gmail och Yahoo mail och det är er många som har det också. Så ja, du ser ju du kan ju dra det er sociala medier och på mode Youtube och videotjänster och så är er det ju netthandel med i och Amazon som på något också är er högt på på listan här. Eh, och Walmart också faktiskt. Det är er ju på något de är er mest kända för fysiska butiker da, men det är er klart att du måste gärna söka för att finna diverse Walmarter för exempel finna adresser och så vidare vad som är er närmast dig. Så det är er ju intressanta intressanta sökstatistiker i alla fall. Ja, Walmart dominerat ju retail eller distribuerat retail i CT och så kom ju Amazon och Cupa Show på en netthandel i Walmart har ju tagit av på netthandel eller vuxit kraftigt på på nät så så uh, Walmart de 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 önskar självklart att komma Amazon i kapp eller i alla fall skapa lite bättre uh, balans i konkurrensen uh, mm, ja. de har ju muskler till det väl märke Ja, och de har ju nött att förnya sig på något i fallet att de har liksom tidigare och historiskt drivit väldigt sån fysisk butik då med stora varuhus med allt möjligt du kan köpa där och så vidare men man ser ju i vart fall nå i 2020 och den pandemin som på något har bidragit till att stadig mer av handeln går över nät här i Norge har man ju sett i kanske i mindre mindre skala men där har du fått en del nya typer 
typer lösningar där också med bland annat kolonial och du har flera av dessa nettbutiker också som har bynt med med, med nettlevering av mat då bland annat och detta kommer ju helt säkert bara att bli större och större i takt med i takt med det teknologiska skiftet som jag har sett då. Mm. Så det hvis vi går vidare till nästa graf eh hur är er populationen i världen är kallt den? Temanio det er på disse tallene her, for man, man tenker gjerne ikke over hvor stort Asia eller Kina er, for det er såpass langt borte da. Men eh, hvis man ser på Kina overall da, så er Kina 18,5 procent av hele verdens population, som er på rundt, ja, det er rundt 8 milliarder mennesker nå, som røffelig regnet. India er jo hakk i hel på 17,7 procent av verdens befolkning, mens eh, Världens förlöpig mest dominerande ekonomi och statsapparat da, United States of America är er då bara på 4,2 procent. Så det det är er stora skillnader för att säga si det på den måten. Det är er det det som är lite viktigt och hvis du ser på börsvärdet i världen så är er ju jag tror det halvparten av börsvärdet de är er ju i på 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 de amerikanska börsen. men det fortäller lite om kosten typ av som som är er där i Kinas eh uh, där de är er ju de har en en uh, business som alltså de driver med mycket industri och uh, exporterar så att så att värdet av en en uh, industribedrift är er ju självklart mycket lägre än en en, en teknologisk uh, bedrift eller sällskap. Så så i grunden till att uh, de flesta börsvärden är er ju så det har ju nog med och sån typ eh sällskap som är er där eh och ju högre kvalitet på ett sällskap ju ju högre pris du står på och så är er det det att i Kina så är er det ju framdeles långt i väg för det blir normalt för sällskapen att bli börsnoterat så det är er ju många som är er private och så är det vanskligt på mode för en en västlig investor och komma in på det kinesiska marknaden också det är er ju lite ingångsbarriärer det är er ju eh, den börsen är er ju bland annat det gör ju så lite märkliga ting där ifrån myndigheten bland annat att de har ju flera gånger stängt för för handel eh, visst det är er voldsomma tumulter i marknaden för exempel som som gör det lite som kall det umodent ända då Så det blir ju spännande att se och det vill jag ju anta går mot det bättre eftersom tiden går och Kina blir stadig mer modern och önskar att tillpassa sig västen så då blir ju kanske det aktiemarknaden också mer öppet för för västliga investorer. Det gör det. Eller så är er det ju på Hongkongbörsen du kan ju som handla de stora tunga kinesiska sällskapen som har varit öppet i i i många många år. Ja, och det Hongkong är er ju på något eh växlingscentralen för Kina egentligen eh, i förhåll till det med, med dollar och som du säger i förhåll till förhandel med med västen i förhåll till börsvärdet Det som också är er intressant är er ju India som på något är er ett land som som växer ganska kraftigt nu faktiskt i perioder mer än det Kina gör också. Och där är er väl jag tror det är er nog som nog som runt halvparten av befolkningen är er under 30 år så det är er ju klart det är er också en väldigt ung befolkning då. Nu är er ju levealdern ganska mycket lavere än västen för övrigt men men det är er ganska spännande att se på att India som är er i enorm växt. Det är er också 
världens störste demokrati i folketal som gör att det kanske är er mycket spännande där framöver och det är er klart att ju äldre och mer välstående disse disse inderne blir då ju mer spännande blir det också i fall till sällskaper och i fall till global expansion att flera av de större internationella sällskapen i världen vill sannsynligtvis fokusera mer och mer på India framöver. Ja, vi har ju en haft några norska sällskaper som har försökt sig India. Uh, <laughs> ja. Och vi ska inte dvela så mycket med det, men det är er klart att uh, förhållanden för uh, för sällskap uh, i västlig världen är er ju inte lika bra i India som en skulle önska. Uh, och vi skulle i alla fall se uh, trekka parallellen till till Kina. Kina är er det vanskligt, men det är er likväl lättare. Så, så India har nog en, en lang väg att gå för det blir ett sånt kan bli ett ekonomiskt maktcenter i i regionen. Det har det nog, det har det nog, men eh, samtidigt så så vill jag ju anta att eh, stora amerikanska sällskap har i alla fall högre odds än ett norskt sällskap och lyckas så får vi ju se hur det går självklart. De har ju gärna på något egna lösningar för det man också har i västen på många måter som som gör att situationen blir ända vanskligare men men en må ju på något ha troen på på langen Roger att ting ting drar sig mer likt runt omkring i världen att kulturskillnaderna blir mindre och mindre eftersom tiden går och världen blir mer och mer sammankopplad som som man ser da. Ja, eller så må ju bara kan vi ju avsluta detta detta segment med handelskrigen som har av Trump som president mellan USA och Kina. Det att Kina puste USA i nacken vad angår ekonomisk aktivitet, störelse, makt, inflytelse på det globala arenan så måste du förvänta att den tuffa tonen mellan de två supermakterna kommer till att vara ved selv med Biden som president och det är er ju Derfor er det naturligt for oss som investorer å måtte ja, rationellt kunne forvente at det, at det fortsetter. Mm, mm. Bra. Eh, når vi var inne på en norsk aksje som har steget veldig mye I, I 2020, mens jeg har funnet en amerikansk aksje som siden 2004-2005, i hvert fall står det på grafen her, eh, frem til i dag har steget 76.875 procent. Og det er jo energidrikkselskapet Monster. Og det må jo sies å være meget, meget pent, Roger. Ja, 700 ganger, 700 ganger penger, Mats. Det er, ikke så, det er ikke så verst det på den tiden. Nei, jeg hadde takket ja til det. 10 ganger, tror jeg. Nå er det vel sånn at det var det i 2015, tror jeg, så tog Coca-Cola en major stake i Monster. Mm. Så, så Coca-Cola er inne på eiersida, og så er det jo helt klart at dette her vanlige leskedrikkmarked, altså, det har kanskje stagnert litt det siste, men så har jo som energidrikk blitt mer og mer populært blant den yngre gade, Själv när vi inte är sunnare, jag har inte peiling på akkurat det, men i alla fall så är er det det som har varit trendsättare bland bland unga folk. Vi har ju eh, energidrick nummer en i världen är er väl är er väl Red Bull, är er det inte det? Så och de har ju också vuxit sig väldigt stora och det är er väl eh, framdeles ett privat eget sällskap eh, som 
Blant annet er jeg et Formel 1-team som jeg er opptatt eller glad i å følge Formel 1, og der er jo Red Bull har eget lag. Så energi, drikk, markedet, vokse. Dette her er jo ikke en hype. Her er det helt oppriktig. God margine på et produkt som det finnes få av i verden, og som har vokst betydelig år inn og år ute i lang, lang tid. Og så har jeg også lagt merke til at denne stadig økende trenden i forhold til e-gaming eller gaming generelt, Roger, at Monster også er sentrale innenfor det, at det er flere gamere som drikker, og jeg ser de satser ganske hardt på det. Så det er klart at det også er en interessant ting å merke seg, at dette med e-gaming, at det blir stadig mer populært, og der også er har Monster en ganske god posisjon. Jeg har sett at de har vært sponsor blant annet for flere sånne arrangementer i Asia, og man merker jo at det er flere og flere som sverger til energidrikker når de sitter og spiller, kontra for eksempel det å drikke cola eller å drikke kaffe. Så det er også en sånn interessant synergi som man kan trekke her. Jeg kan jo ta en sånn en annen parallell, altså Coca-Cola for eksempel, de har jo hele tiden markedsført seg ut mot familie, mot positivitet, store arrangementer, om det er OL eller sommer-OL, vinter-OL. Jul, ikke minst. Jul, ikke minst. Altså, du eier positive happenings hvor familien er samlet. Når det kommer til Red Bull og Monster, så har jo de vært opptatt av å sponse de beste i ulike grener på idrett. Og du var inne på gaming et, men nå i ekstremsport rundt forbi. Stemmer, stemmer. Trail og sånne... Motorsport. Der de kjører på sånn sykkel og hopper sånne enorme hopp og sånne såkalte ekstremsporter, som du sier. Jeg husker ikke hva det heter, men... Ja, blant annet han som er Formel 1-stjerner i dag, altså Lewis Hamilton. De er jo tungt inne på motorsportsiden. Så det er jo litt måten at de brander seg på. Og det er noe du skal huske på, det at du må se på hvem er det de selskapene henvender seg til. Og disse energidrikkprodusentene henvender seg til de beste i ulike arenaer. Og da får du som et eget brand, som du kan ta ut litt ekstra marginer på. Ja, det er interessant, Roger. Du er jo en svoren go-kart-kjører, så... Jeg tenkte kanskje å drikke en sånn monster her, rett før vi skal konkurrere i go-kart igjen på nyåret en gang. Så kanskje jeg blir bedre av det. Jeg vet ikke. Ja, jeg så... Jeg tror til syvende og sist så handler det vel mest om å tilbakelegge flest runder på banen. Men jeg kan ta et eksempel hvor jeg så på Magnus Karlsen spilte mot en som heter Hikaru Nakamura. De to er jo ledende på sånn sjakk i verden. Magnus Karlsen er jo definitivt best. Men da registrerte jeg at han Nakamura jeg lurte meg om han er sponsor av Red Bull og og da drakk jo han Red Bull i et parti og det tror jeg ikke er så lurt når du kommer til sjakk for du kan godt få en sikker boost på kort sikt, men hvis et parti går over flere timer så kan jo fallhøyden bli stor tror jeg så det er ikke sikkert det fungerer like bra i sjakk ja, det, eller så blir den så hype av det at den blir skikkelig offensiv, det kan jo være det, jeg vet ikke, men på lang tid så vet jeg ikke om det er nødvendigvis bra, nei, jeg er enig i det. Nei, 
Jeg skal i hvert fall prøve Roger å drikke en monster neste gang vi skal kjøre go-kart, så vi ser om det hjelper. Eller om jeg bare kjører rett ut. Jeg vil jo tro nesten det at det blir litt for gira. Men Mats, du var jo fornuftig. Du deltok ikke når vi hadde noen et arrangement på Harald Høysmann. Nei, stemmer det. Jeg la meg i trening i stedet. Så vi får se Roger til neste år, om det kanskje var smart eller ikke. Det artige var jo det at det var jo det var jo flere på kontoret som ikke hadde fått med seg at jeg kjører en del go-kart. Så jeg registrerte at det var mange som hadde overdreven tro på egne ferdigheter. Ja, du har jo fordelen med at du er lettere enn meg også, så det er klart det er vel heller ingen fordel, vil jeg tro. Jeg er jo ikke så aerodynamisk som det du er. Ja, det er jo to ting. Det ene er at du kan få litt bedre grep i svinget med å ha tyngde, i alle fall hvis... Men i akselasjon og sånt, så betyr jo vekta noe. Når du kjører godkart derimot, så skal det jo være lik vekt på kartene med fører, eller det er en grense da. Ja. Ja, men det er bra, Roger. Vi får passe på å reklamere til våre serier neste gang vi eventuelt skal ha en sånn konkurranse, så får vi se. Jeg har mine odds på deg, ja. Så det er bare så det jeg har sagt. Jo, takk for det. Ja, yes. Hvis vi går videre til den mest deprimerende grafen, da. Fra en veldig bra graf, altså monster, til en cheap graf. Og det er jo dessverre, da, Norwegian. Vi skal ikke snakke så mye om det, men... Den aksjen, til tross for at den har vært opp ganske mye i det siste på kort sikt, så er jo de som har vært investorer fra 1.1.2020 til i dag, så er jo den aksjen ned nesten 98 prosent. Og det er jo flere grunner til det selvfølgelig, men først av alt selvfølgelig koronavirus og konsekvensene det har for flytransport rundt omkring i verden. Det er jo ikke bare Norwegian som flyselskap som har falt mye i år. Det er jo flere av alle de store, tunge flyselskapene har falt betydelig, mens Norwegian har vært i litt mer finansielt utfordrende situasjoner enn mange av sine konkurrenter, noe som har gjort at selskapet har falt betydelig. De har jo blant annet hatt en ganske stor emisjon som de hadde i rundt mai-tider, før det nå også da diskuteres om en ny emisjon, og selskapet er jo per se i dag i en konkursprosess i Irland, og har for så vidt også søkt om det i Norge da. Så det er jo trist, men den aksjen kommer jo helt sannsynligvis til å hoppe opp og ned 10-15-20 prosent intradag, så lenge som denne konkursprosessen vil vare da, og utifra de som har har greie på det, så vil det sannsynligvis pågå i rundt fem måneder før man får noe endelig resultat av dette her. Så det er en ting å være veldig oppmerksom på hvis man er aksjonær eller tenker på å bli aksjonær i Norwegian. Det kommer til å komme en ny emisjon, selskapet kommer til å måtte hente nye penger, og da vil aksjeverdien i dag bli ytterligere utvannet da. Jeg vet ikke om du har noe tilføye, Roger, på Norwegian. Det har blitt snakket mye om. Jeg har jo snakket så mye om Norwegian i presse og ting og tang i løpet av 2020, at hvis jeg hadde gått på sånn intern kontroll på hva jeg har snakket mest om, så tror jeg det er Norwegian. Ja, det kan jeg si sånn på generelt grunnlag, så er jo det en sånn fascinerende. Altså, i det lange løp så er det et 
fåtal sällskapet som i bunden drar eh markedet vidare eller hur det hur det är er som långsiktig god avkastning att få. Så och det är er ju sånt att när människor och sällskapet ja, eh, vi ska alla dö på ett eller tidspunkt. Det som är er fördel med ett sällskap, ett sällskap har ju då i utgångspunkt vi ser drivs korrekt. Hvis de, de följer Davens principer så kan de ju bundgrund leva evig. Men och det är er ju någon som nästan gör det och det är er de som drar det stora lasset på 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 historisk. Så och är er du för exempel är er du i ett indexfond så vill du alltid vara investerad i sällskapet som dör som inte blir avkastning på och så vill du investerat i och de som drar lasse och de som drar lasse det är er ju egentligen inte så väldigt många av de i alla fall när du drar linjen väldigt långt fram eh, eller perioden målperioden eh, så drar den väldigt långt ut. Mm. Och Norwegian har ju då inte drat lasse i i år för att säga si det milt det har väl snarare varit varit omvänt. Ja. Så det men vi får ju hoppas att ting ordnar sig nu er jo den första doseringen kommit till bland annat UK och nu hörde jag också att det blev hastegodkänt i USA så vi får ju hoppa för för världen som helhet där och att denna vaccinen blir successfull och att denna distribution av det blir går raskare än väntet och att man på något klarer att komme i gang igen så folk får få reist och få gjort det de det de önskar bo på hoteller besöker familjen nära kära i i olika delar av världen och i olika delar av av landene som man man önskar. Ja. Yep. Så går vi vidare då till vad Nordnet kunder äger då. Så är er det ju en översikt där som går med klocka där bland annat Norwegian igen är er stor ägare. Det är er då topp 30 positioner av vad eh, våra kunder äger eller har aktier i, alltså antal aktieägare i Norge. Och per idag så är er det runt 30 procent av eller ungefär runt 22 procent av de kunderna som äger Norwegian aktier. Så är er det Equinor, Kongsberg Automotive, Nell är er stor, Mobi är er stor, Aker Offshore Wind. Och ett annat flygselskap SAS har ju kommit voldsomt i det sista. Den har också steget mycket efter att de fick säkert kapital. Norsk Hydro, DNB och Aker Carbon Capture. Da. Ja, så här är er det ju. Men bara för att jag ska förstå grafen så är er det så att för exempel rätt över 20 procent av nånet kunde har en eller fler aktier i Novichin uh, men de aktierna är er lite värd så det er i, I värde så har våra kunder eh uh, inte nödvändigtvis mycket i Novichen. Nej, det stämmer. Det är er ju antal aktionärer så poängen här är er ju egentligen antalet ägare då. Så i i Norge idag så är er det alltså bland våra nordnetkunder så är er det väl 31500 aktionärer i Novichen. Eh, mens det är er nog mindre självklart de andra sällskapen men alltså i, I värde som du säger Roger så är er det ju betydligt högre för exempel Nell och Equinor då och det har ju självklart något sammanhang med med kursutvecklingen. Det som kanske är er intressant är er ju självklart att både Aker Carbon Capture och Aker Offshore Wind har eh, kommit så högt upp på aktieägarlistorna. Eh, de blev börsnoterat bägge två i august och i löpta av egentligen bara en en fyra månader så har de kommit upp att bli en av de mest ägda bland våra kunder da. 
Eller så har ju jag i löp av de sista åren haft haft en del bedriftsbesök. Jag tror vi har haft över är det 33 bedriftsbesök på ett år. så det finns otroligt mycket information på på Nordnet-bloggen, hvor alla kan höra mer om många sällskaper och och få med sig en Q&A-session som jag har haft med med de sällskapen då kan jag ju se si att Equinor, Hydro, Arken Carbon Capture och Nell Arken Offshore Wind är ju bland annat sällskapen som som ni kan lära mer av eh, på Nordnet-bloggen. Så och vi vill ju följa upp och ha jämliga jämliga Q&A sessions med dessa sällskapen. Så här är det i alla fall mycket positivitet för våra kunder och 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 bygga vidare på. För det är ju vinna segla för Arken Carbon Capture vi är det ju verkligt problematisk i i i covid-19 perioden men snäll har ju utvecklats extremt bra de sista tiden så och Equinor det hänger väl lite detta de, det där är det inte väldigt mycket växtimpulser att snacka om men de satsar ju knallhårt på med ny ledelse knallhårt på förnybar förnybar energikille, huvudsakligen vindkraft men också eh, sol. Mm. Ja, och det är ju du hade ju bland annat på Nordnet Live så hade du bland annat Aker Carbon Capture och Aker Offshore Wind som som intervjugäster och det var också en podcast som blev väldigt gott hört bland våra lyssnare så det är uppenbart att det är stor intresse för dessa två sällskapen också. Det har också varit en enorm intresse för för SAS da, de sista par par ukene. det har ju säkert lite med att väldigt många är intresserade i att dra ut på tur och börjar att bli lei av att sitta hemma. Og i tillegg til selvfølgelig at det har gått dårlig med Norwegian, og SAS således har sikret sin finansiering for videre drift in i 2021. Da. Så det er også en, et flyselskap som har, har steget mye på aksjonærlistene i, blant våre kunder. Tidligere så var jo SAS veldig lite eid i Norge, mens man har sett nå at den har jo faktisk vært en av de mest handlede aksjene i Norden også i, i oktober og november. Så det är ju intressant. Eh Nell bland annat, den har ju varit mycket större i forhold til antal aktieägare, men där är det också väldigt mycket trading som går in och ut som gör att eh varierar väldigt då utifrån utifrån dag till dag egentligen. Ja. Så det är i hvert fall det. hvis vi går vidare till eh ifrån vad Nordnet-kunderna äger då till de mest brukte ordene globalt i 2020. Det er litt sånn fun facts-greie, men jeg fant det i hvert fall på nettet. Det er jo lite overraskende at det er koronavirus som er det mest brukte ordet i 2020, både det som er nevnt da på, på nettet, altså i antal avisoppslag og, og sånne type ting, men også selvfølgelig word of mouth, og det er jo det er jo naturlig med tanke på at vi har vært inne i en pandemi og er fortsatt inne i en global pandemi. Så er det Black Lives Matter, som også ble veldig stort fokus på etter denne, etter denne hendelsen i, i USA. Eh, eh, og så er det Key Worker, eh, Roger. Så er det selvfølgelig konsekvenser av pandemien. Self-isolate, social distancing, megsick, tiktoker og mukbang. Det, 
Det, det med Mexic, det visste du var Roger, det må du fortelle litt om. Mexic, ja, ja, nej, det er jo... De ser jo på Netflix hjemme hos oss, og, og min, min bedre halvdel har jo, ser jo på en, en serie som heter For The Crown, tror jeg det. Er, og den handler jo om, om det britiske konghuset, blant annet. Så jeg er litt up, up to date på det britiske konghuset, om dagen. Eller så må jag bara säga si det bak keyboard och så har du över ordet det engelska ordet för för permission. Är er ett stort sökord självklart i 2020. Men ja, och det är er ju kanske lite hemligheten vad som med, med i för för bli bäst möjliga investerare det är er ju det kanske ha lite kunskap, lite bredd kunskap. Inte att allt handlar bara om börs och finans. Så Så här är er det ju lite viktigt att veta vad som trendade på, på både på den ena och den andra fronten. Mm. Jag fann ut att det sista som jag nämnde är er mukbang. Det är er faktiskt sån spisekonkurrens som är er populärt i Asien. Det måste jag söka lite på. Det var det var intressant. Men det, det ser ju lite igen i folk vi var inne på det i folk till antal personer. Och om ting blir populärt i Asien så så blir det blir det populärt på det globala planet också bara i kraft av att det är er enormt mycket människor där borta. Mm. Så det men det är er i alla fall intressant. Du ser i alla fall att eh, coronaviruset på något eh, kallade konsekvenser av det är er ju på något disse orden som på något är er, högt eh, representerade där med self isolate som liksom är er, eh, isolation och karantän och så är er det självklart social distancing som är er viktigt. Um, og key workers som du sa i forhold til det med permisjon og så videre da. så det, det er jo på en måte mye, mye synergier her som spiller på koronaviruset naturlig nok mm. bra uh, og så er vi videre på topp 10 største børsnoterte selskaper i, I per december 2020 uh, det vi ikke har nevnt her Roger og som vi diskuterte litt før sending var jo bland annat Saudi Aramco då som ligger ett annat sted på topp tre det är er lite vanskligt att se. Si. Ja, de, de, de ligger där uppe. De var ju när det blev börsnoterat för inte så väldigt länge sedan så var ju det det mest värdefulla sällskapet på börsen. Jag tror det var uppe i 2000 miljarder dollar. detta har ju blivit snutt upp ned för det oljepriset har ju fallt kraftigt men Saudi Aramco har ju fallt så mycket då men Apple har ju då verkligen accelererat så Apple är er i alla fall störst och så så ligger Saudi Aramco där uppe. Mm. Och det är er ju på något sätt de stora amerikanska sällskapen som man som är er representerade Apple är er störst så är er det Microsoft, Amazon, Alphabet eller Google som de flesta känner det som, Facebook, Alibaba som är er det stora konglomeratet med med nettbutik bland annat så är er det ju Tesla den är er ju ny den har er ju steget voldsomt som vi snackat om över 600 % i år som har gjort att de har kommit högt upp på marknadsvärdelistan så är er det ett selskap som heter Taiwan Semiconductor det är er ju ett chipselskap självklart inte noterat på de västliga börserna som har gjort att det går lite under radarn och så är er det ju din favorit Roger Berkshire Hathaway med Warren Buffett och Charlie Munger i spissen och så på sista plats här då så är er det ju Walmart den stora handels och retail giganten. Mm. Jag kan ju bara säga si, Berkshire är er ju förvånansvärt störst i Apple. 
så, så de blir jo trukket litt opp. Berkshire har jo hatt prof- vært, vært, vært heldige og dyktige som har vært betydelige eier i Apple i de siste årene. Det kan godt være at fondene til BlackRock og, og sånt nu har litt samlet sett større eierandel i, i Apple, men som enkelt investor så er det Berkshire som er største aktionär i Apple. Og så er det også viktig å Berkshire skille sig ut på den här listan här och det är er ju att de är er ju ett diversifierat sällskap det är er ju konglomerat. Så så det är er ju det är er ju gott gjort att de håller sig där uppe. Absolut. Med så mycket cash och som det måste vara då som alltså det måste en del en del kryptört krut som inte på något ger avkastning i marknaden så så implicit visst de hade gjort någon stor elefantinvestering och de hade stegit bra så hade ju det sällskapet också stegit mer självklart men men defensivt så defensivt är er det ju självklart och det är er intressant att de fortsätter att hålla sig så högt som de gör och det är er ju fascinerande att hur många hur många är er som er ansatt där Roger? Jag tror alltså sist eller sist registrerade tal som jag har sett har varit jag tror det är er runt 30 nå på huvudkontoret. Mm. Men de var ju länge 20 så det jag tror jag tror de är er upp mot 30. Ja, och de administrerar då nästan ett halvt oljefond som är er, är er intressant då och jag tror oljefonden är er ett par hundra stycker så vitt jag så vitt jag har registrerat så det det är er uppenbart koncentrerat och var och en ansatt i Berkshire har ju en enorm ett enormt ansvar och självklart det vilar ju voldsamma ansvar på både Warren Buffett och Charlie Munger och deras närmaste så det det är er koncentrerat ägarskap Ja, jag vet jag det kan gå till att att ta fel men att att oljefonden tror jag fort är er 500 man. Eh, visst inte. Er... Ja, det borde det borde jag huska faktiskt för jag satt och så på han Nikolaj Tangen, han har ju haft corona men uh, utade nu han var på en uh, var på en intervjusession med 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 TV2. De har ett program varje fredag som heter Bara business och där var han bland annat och pratat om om hans väg till på något toppen i, I Norges Bank och liksom disse valgen som blev blev hett diskuterat lite tidigare under anställningsprocessen som vi snackat om också Roger. och då då nämnde han ju antal ansatte men jeg, men jag minner mig att jag husker men det är er i alla fall flera hundra då så Ja ja och det har inte nog särskilt betydelse det är er det att Berkshire är er extremt effektivt. Det är er egentligen allt handlar om att den som kan det han håller på med så är er det inte något problem. Så, så att de har ju som haft succé år in och år ut är er ju för det att de mestrar det de håller på med. Så är er det ju så när vi sträcker tio längre fram framåt oss, vi går 10, 20, 30 år fram i tid, så må du, så vill vi överraska mig om alla dessa här är er på toppen. Eh, Chansen för att Berkshire är er där uppe, den är er ju större och det är er ju för det att vi kommer tillbaka till med diversifiering, alltså att du, de är er, de har placerat investeringar i väldigt många branscher och i sällskapen som faktiskt är er som ledande på sin område. Så ta sällskap som Tesla, Tesla ju har utvecklat sig i riktig riktning och sånt men de har ju nöjt att leverera framöver på intjäning alltså de må pengar mot syn och sist komma tillbaka till investorerna för att det ska kunna upprätthålla sin sin värde. Absolut, absolut. Så vi får bara se hur den översikten uh, blir i 2021 när vi sitter och har uppsummering då. Men uh, jag är er enig med dig, det kommer nog att se lite annorlunda ut i alla fall på någon positioner och så kan det gå att vara att det kommer ny till. Det sån är er ju 
det er jo representativt for økonomien som sådan det at någon någon faller fra og nye kommer til. Sånn skal det jo alltid være. Ja, ellers må jeg jo si det er imponerende av Microsoft, som var jo som nummer en på slutten av 90-tallet eh, som selskap, eh, og, og har jo som logget 20 år i brakk. Ikke brakk, men altså, de har jo som bare jobbet på for å prøve å være med på det neste store bølge, og de kom jo in på det med cloud computing, Dog, de er nummer to spillere etter Amazon på cloud computing. Men i alle fall, Microsoft er jo da helt i toppen igen. Så det forteller om et selskap som har dynamik DNA for att kunne overleve, og da kommer vi tilbake til viser innledningsvis. Davins lære, altså, det er ikke den sterkeste som, som vinner, men den som er tilpassningsdyktig, den er helt klar å utvikle seg og, og unngå å dø. <laughs> som, det, det er nøkkelen. Absolut, absolut. Da tror jeg vi kan gå videre til eh, siste punkt på agendaen her, før vi tar, eh, tar juleferie fra markedspuls i hvert fall, Roger, og det er jo tips til læring, og det er en sånn plansje som jeg har brukt før alle ferier nå de siste par årene, er det vel, i hvert fall, eh, i hvert fall det siste året, jeg husker ikke helt eh, exakt, men eh, det er jo en liste på, som du kan se her eh, på YouTube, og så skal vi prøve å fortelle til de som hører oss på lyd, det er jo podcaster, det er bøker, det er YouTube, og det er filmer. Eh, og hvis vi begynner da, kronologisk fra venstre side, Roger, så anbefaler vi jo selvfølgelig vår egen podcast, Pengepodden, eller eh, Markedspuls, da, vi kommer jo med med stort sett to sendinger hver eneste uke hele året, bortsett fra lite pause på sommeren og selvfølgelig under, under jule- og påskeferier. Så det, det anbefaler vi jo sterkt. Der er det jo mye forskjellig. Vi har jo markedet fra uke til uke og dag til dag i, i markedspuls egentlig, og så har vi, prøver vi i hvert fall å ha litt mer tematiske sendinger der vi tar opp spørsmål og sånn, de større tingene i pengepodden, i tillegg til at vi også har en del gjester. Så det, det er i hvert fall fordelingen sånn sett. Så har jeg notert en, en annen podcast som heter Hedgeye, som er en, en, en podcast som drives av en tidligere hedgefondforvalter som heter Keith McCollum, som jeg synes er veldig bra. Han har veldig mye interessante gjester. Der har blant annet Howard Marks vært og flere store tunge investorer som på en måte tar opp ting som de synes er interessant. Det være seg tematikk, det være seg hvordan man administrerer store fond, det være seg hvordan markedet er fra dag til dag og hva man tror videre. Så det er noe jeg anbefaler sterkt til de som ønsker å lære mer om, om finans. Og så har jeg også eh, lagt inn her en podcast som heter Real Vision Podcast. Det er også er et, et bra team eh, som ledes av eh, den engelske Rao, eh, han heter Rao Paul, eh, tror jeg jeg klarer å uttale det riktig. Og det er faktisk en podcast som kommer ut hver eneste dag, så det er jo også veldig interessant da, at man har eh, mulighet å høre på podcast hver eneste dag med tematikk og så videre. Og så er det en podcast som du har vært gjest i, Roger. Det er jo Bynn-podcasten med Kristoffer Wonheim. Du kan jo forklare litt uh, hvordan du opplevde det. Jeg har ikke vært gjest der. Nei, jeg synes da han er jo veldig flink til å, til å, til å tiltrekke seg veldig bredt spekter av, uh, av gjester. Hvor du da på en måte snakker jo som om, om karrieren din og... Og det er, jo, det er jo et spennende, det er jo egentlig det som er det mest spennende, det er jo å høre litt om historien til, 
till de olika gästerna som som är er väldigt upptatt och engagerat i, I på, på sin område. Så så jag fick ju då jag var ju gäst i, I podcasten till till Kristoffer Wonheim och och då snackade ju självklart om min mitt förhållande och hur den här kom in i i i, altså I kom in på det med att jobba med aktier och sånt nu ifrån var 12 år och upp till idag och en del såna såna goda historier upp genom tio år så, så det var den där kan vi gott där kan vi anbefalla den podcasten till till Kristoffer Wonheim den är er väldigt bra Absolut det er, där er det har varit massor spännande gäster Peter Warren har varit där Richard Paulsen du har varit där och flera andra både ledare och investorer och lite sån sprett ifrån alla möjliga alla möjliga segmenter så det är er alltid intressant att höra på var enkelts rejse genom genom liv och grund till varför de har ändt upp där de har ändt upp idag då så det, den kan vi också starkt anbefalla och uh, så är er det en private equity podcast som jag har hört lite på i det sista med Dry Power, Dry Powder, sorry. Uh, det är er egentligen intervjuer av stora PE fondsförvaltare och hur de egentligen jobbar. Private equity är er ju lite annorlunda än ett börsnoterat fond för de jobbar ju på mode utanför eh uh, de de börsnoterade ramarna och endgame er jo ofte at man noterer selskapet igjen på børs, da. typisk sånn som det skjedde med, med Nordnet blant annet. Vi blev jo blant annet med flere kjøpt av et, av et PE-fond, og så blev det jobbet i noen år konsekvent på å forbedre, forbedre vekst og forbedre businessen, og så blev man ny, nynotert igen på, på børsen av der. I den Dry Powder-podcasten så får man ganske sånn tematisk genomgång av, av hvordan private equity-selskapene jobber. Da. Så det er også en intressant podcast for de som, som ønsker å lære mer om kanskje den siden av finans. Mm. Uh, videre så har jeg også notert på siste, siste podcast, så er det Focused Compounding, og det er jo med en väldigt intressant kar som heter Jeff Gennon som är er väldigt fundamental och genomgår en del tematiska frågor det vare sig alltid fra regnskap till varför för exempel avkastning på egenkapitalen är er viktig och hänsyntagna när man analyserar ett sällskap så där får man mer den fundamentala approachen på hur man ska analysera sällskap och vad man bör se på när man analyserar olika branscher och olika sällskap så det det är er i alla fall ett sällskap eller en podcast som är anbefalet till de som är er intresserade i det kvantitativa inom finans då hur man ska lära sig det och ha en del såna how to regler eller huskeregler för att eh, angripe eh, ett sällskap och hur man ska analysera det. Så det är er i alla fall mina podcaster. Jag vet inte om du har någon och fler att tillföra Roger. Nej, jag läser ju mycket böcker och det är er ju ljudböcker som jag brukar mest tid på. Eller så kan jag ju säga si att kanske vi skulle ha haft med den där morgonrapporten som jag skriver Mats varje dag som är tips till läring och det är er ju för det i alla fall för min del jag ju skriver den morgonrapporten varje dag i i 15 år och det prövar ju jag med korta avsnitt och som att dra fram de huvudtingarna som är er viktigt som är mer är viktigt och fokusera på som investor och då vill du över tid lägga märke till att uh, det brukar väldigt väldigt konkreta ting en en upptatt av att er väldigt mycket stöd där ute som ni inte är er upptatt av så det är er ju en sån 
kan være noe vi kan tillegne på den lista. For eksempel ved neste anledning, og ved neste anledning tipper jeg at vi går gjennom dette til påske 2021. Absolutt, absolutt. Så det er i hvert fall et knippe podcaster her som vi som ikke har hørt dem anbefales til å ta en lytt på de, i tillegg selvfølgelig til pengepodden og markedspuls som vi produserer dere. Og så hvis vi går videre til det minst teknologisk utviklede, altså noe som har har fortsatt i mange herrens år til tross for teknologisk utvikling og så videre, så er det jo veldig mange som ønsker å lese fysiske bøker da. Nå er jo mange av disse bøkene her, om ikke alle, også selvfølgelig på lydbøker, men du kan velge hva som passer deg best. Den første boken er jo Market Wizards fra Jack Swagger, som har kommet i flere versjoner. Det kom nylig en ny oppdatert versjon, og det er jo egentlig bare intervjuer av store finansguruer, det være seg alt fra forvaltere til investorpersonligheter som på en måte tar for seg ulike problematikker og hvordan de har løst ulike utfordringer og investeringsteser i løpet av sine år i markedet, som er veldig interessant og en mulighet til å plukke opp veldig mye tips fra de beste aktørene i markedet per i dag. Så det er i hvert fall en fin bok egentlig, hvis du ikke er interessert i finans også å lese, for det er så mye mer og ekstra verdi der som du kan plukke med deg og bruke til din fordel i livet generelt. Og så har jeg satt opp, den satte jeg opp sist også, men den synes jeg er veldig bra, og den beskriver veldig mye. Det er jo den kjente forfatteren Nassim Taleb. Han har jo skrevet mange bøker, blant annet kanskje den som har vært mest gjeldende i år, er jo Black Swan, altså på en måte det skjer noe som ingen er helt forberedt på, som koronaviruset selvfølgelig er en en god betegnelse på, men den boka jeg har valgt er Skin in the Game, som er, ja, det ligger jo i ordet. Din tankeprosess forandrer seg veldig når du på en måte har eierandeler, for eksempel i et selskap, da, og mye av teorien og logikken bak det, da, som det skrives om. Så det er en veldig god bok som jeg kan anbefale. Neste er jo en bok av Peter Lynch, Beating on the Street, som også er meget bra. Peter Lynch er jo en legende innenfor internasjonal finans, og har skrevet opp til flere bøker, men det er den boka jeg har trekt frem her, som jeg selv også for så vidt har lest, og synes var veldig bra. Så er det en bok av Lawrence Cunningham, som er Quality Investor som også er veldig interessant. Det er jo på en måte veldig fokusert rundt det å gjøre investeringer, og hva som gjør at en investering er en kvalitetsinvestering, eller hvorfor det er et kvalitetsselskap, og da fokuseres du selvfølgelig på disse måtene som du snakker om ofte, Roger. Så det er også en sånn ren fundamental investeringsbok som kan bringer veldig mye bra utbytter for de som ønsker å lære mer om investeringer. Og så er det fra en av mine favoritt, både forfattere og for så vidt forvaltere, det er Mastering the Market Cycle av Howard Marks. Howard Marks er jo 
Veldig kjent for sine forskjellige kvoter, blant annet. Han skriver jo sånne sånne ulike brev, investorbrev, der han stiller seg selv veldig mange spørsmål. Han prøver ikke å svare på noen ting, men han stiller seg veldig nyttige spørsmål. Det har jo du blant annet snakket mye om, Roger, også, at det er viktig å stille seg selv spørsmål hele tiden. Og der er Howard Marks en mester. Og utifra ryktene, i hvert fall bekreftet fra Warren Buffett selv også, er at han også er en ivrig leser av disse memorarene som Howard Marks publiserer fra tid til annen. Han er også forvalter for et selskap som heter Oak Tree Capital, som har hatt en analysert avkastning i ganske lang tid på rundt 19 prosent, som må sies å være meget, meget bra. Han er jo en en erkefundamental mann som på en måte ønsker å kjenne selskapene sine godt både innenfra og ut og regner og gjør grunnig analyse på hver eneste investering. Så Howard Marks er en veldig interessant og dyktig person både å høre på og ikke minst lese bøkene og disse memorarene som du kan lese på hjemmesiden til fondene hans som heter Oak Tree Capital. Så det er i hvert fall de bøkene jeg har, Roger. Jeg vet at du også har en favorittbok som du hører hele tiden, som vi må nevne igjen. Ja, det er jo en bok som Philip Fischer har skrevet, som heter Common Stocks and Uncommon Profits. Det er farlig å bruke ordet Bibelen, men for meg er den veldig viktig. Og hele tiden påminne seg selv hva du skal se etter i selskapet. Og som du var inne på, det er det med å stille spørsmål. Det er jo nøkkelen. Skaffe seg informasjon som den vens ikke andre har, fordi du er god til å stille spørsmål og krysjekke svar med å stille spørsmål til ulike personer, blant annet. Så det er et kjempetips fra mitt ståsted i alle fall. Det er jo Grunnen til at jeg klarer å lese denne boka hver dag, det er jo det fordi at den finnes på lydbok. Og der kan du speede opp. Der kan du speede opp tempo litt, sånn at ikke du bruker. Sinerende med det å lære seg til å kjøre ting litt i høyere tempo, det er at du kan gradvis speede opp hastigheten på. Blant annet på lydbok. Så gjør at du får med deg mer informasjon på kortere tid. Det er noe som jeg i alle fall har glede av som investor, i alle fall i den prosessen hvor du hele tiden skal bli bedre. Så det er å speede opp tempo på disse bøkene. Absolutt, absolutt. Så går vi videre på det vi også streamer denne sendingen på, Roger YouTube. Og det har vi vært inne på flere ganger i denne sendingen her. Det er jo et fantastisk sted for... For blant annet læring, der nevner jo selvfølgelig for å ha litt selvreklame markedspuls. Denne her markedspulsen og alle de andre ukentlige er også YouTube med både bilde og lyd, holdt jeg på å si. Så hvis du ønsker å se på disse plansjene som vi har for hver sending også, så ligger jo det selvfølgelig på YouTube. En annen veldig interessant dokumentar som for så vidt også ligger på Netflix, det er jo... Bill Ackman sin lille disputt med selskapet Herbalife som heter Bearing on Zero, der han 
mente at selskapet ikke var verdt noen ting, og gikk ganske kraftig short i aksjen, og gjorde et enormt arbeid for å på en måte avdekke at dette her var et selskap som, som nær sagt drev med svindel. Da. Og det er ganske interessant å, å lese, eller unnskyld å følge med på den dokumentaren, for du får med deg ganske mye av, av hans analysearbeid og hvordan han på en måte angriper ting, da, både på, på opp- og nedsiden. Så akkurat om resultatet var ikke nødvendigvis veldig bra for han, måtte jo gi opp det, men det er i hvert fall en interessant dokumentar å og se da for å, for å skjønne litt mer om hva han, hva slags tese han hadde, og ikke minst det arbeidet han gjorde, altså han og sitt team da, for å på en måte avdekke dette her da, så kan man ikke akkurat si at det resultatet ble sannsynligvis som han hadde ønsket, men det er i hvert fall en, en interessant og lærerik dokumentar i forhold til det å forstå hvordan disse typiske hedgefondene jobber da, for de jobber jo Blant annet må finne selskaper som selvfølgelig skal stige i verdi, men også selskaper som eh, de mener er overvurdert. Da. Og det er jo på en måte eh, det det handler om her med, med Herbalife. Så er det, det er fortsatt en YouTube-dokumentar som, eh, som eh, jeg, eh, vi anbefalte nå ved påsken, tror jeg, Roger, og det er jo Howard Marks, som vi snakket om, som hadde skrevet denne boken. Og det er jo et intervju med han der han snakker om investing during coronavirus. Og det er jo for så vidt fortsatt aktuelt, der han på en måte forteller litt om hva han tenker og hvordan han prøver å håndtere markedet i dag ved sitt fond. Så det er jo også en veldig lærerik dokumentar der han ja, snakker fritt om, om sine tanker. Det er riktig nok for en en stund siden, så, og vi vet jo mer i, i dag, og det er jo veldig lett å, å backtrade ting, men det er i hvert fall en veldig, ja, jeg synes det var veldig interessant å sitte og høre på den, for at man, man lærer seg å stille ulike spørsmål, og, og bli kjent med den ukjente, for å kalle det da, i forhold til hvordan man skal agere, og, og hvordan man, man skal håndtere de ulike følelsene som på måte, står på når, markedet er i, i sitt verste humør, da, sånn som det gjerne var i, i mars eller i slutten av mars, der, der både S&P-indeksen og, og de verdensindekset var opp og ned med 10 prosent i løpet av en dag. Så det, det er eh, interessant å høre på hvordan noen av de, de beste på måte, klarer å håndtere og dele med både følelser og ikke minst tanker da, når, det, når det stormer som verst. Og så, Roger, fortsatt. Et fullt intervju av Warren Buffett, som også kom ut i år. Det er jo riktig nok litt gammelt, men det er vel det nyeste som har kommet fra CNBC. Full interview of Warren Buffett. Det anbefaler vel du alle å høre, og det ligger jo mange, mange intervjuer av Warren Buffett opp gjennom årene, men jeg fant i hvert fall et som var ganske nytt, og det var vel fra i år, eller sent i fjor i hvert fall der han prater litt om, om markedet og selvfølgelig Berkshire Hathaway og sine investeringer. Så det er jo absolutt uh, smart. Ja, jeg har jo sett søvnfatt det meste av tilgjengelige uh, informasjon eller intervjuer, videoer av Buffett. Og så jeg har jeg jo levd så lenge i denne her, bevisst i denne her Buffett-verden at uh, og det er jo et sånt tips til hvis du ønsker som å prøve å bli noe, eller bli, bli, prøve å, å gå i fotspåren til andre, så 
så handlar egentligen i alla fall för mig det handlar om helt jag och kunna visst för exempel eh vi vi ställt ett spörsmål så så kobla på väg och så tänker så okej hur då vill buffet ta svar på det här frågeställandet sånt att du hela tiden nästan kan kopiera det för du har hört det uttalas så så och så kan du som dubbelchecka hela tiden visst med om du är er på riktigt spår och sånt men så jag prövar hela tiden som kommer in i hodet till till dig jag prövar kopiera. Nu är er det ju egentligen bara två stycken jag prövar kopiera det är er ju buffet och mungor när allt kommer till allt så och de två har ju väldigt forskjellige eh de menar de menar stort sett det samma men de har väldigt forskjellige eh argumentationsräck eller mått att snacka på. Han han Charles Munger han ser ju ting mer direkt rätt ut alltså han är er mer det vi kallar för colorful. Buffett är er ju att skilja mer diplomat när han uttalar sig men i så men i alla fall så så, så lika är det alltså visst Hvis jeg blir stilt et spørsmål, så er det ikke gjerne at jeg prøver å tenke på hva jeg ville svart. Men men mange tilfeller tenker jeg på okay, hva ville Buffett ha svart i i, I denne uh, sammenhengen. Mm. Så, så det er en måte å kunne, kunne styre din egen utvikling på. Men, uh, og da er det, da er det dette, dette, dette handler litt om å, å drive med det vi kaller for reverse engineering. Uh, og alt det som begynner... Så derfor så liker ikke jeg, jeg liker ikke å begynne... Uh, och lösa problemet ovanifrån och nedover. Eh tvärt emot så vill jag liksom börja helt i som den minste beståndelen i ett sällskap och 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 gå uppover. Och och därför så är er det ju så att generellt sett så liker jag ju som att se på makrobilder för att så pröva så finna ut om att ska investera i det eller det sällskapet men så jag liker att gå ifrån ifrån botten uppover. Och och ja, det vet jag ju för <laughs> Så så det det hänger lite ihop då. Men i alla fall otroligt mycket fördel med att sömfar Buffett eh, sina intervjuer är er ju att han är er ju en bevisst eh, han har ju en bevisst eh ska si, sån pedagog. Han har ett förhållande till det vara pedagog eller vara vara lärmästare. Han önskar ju som bli huskar som en god lärmästare. Så det betyder att han hoppar ju inte ifrån han hoppar inte argumentation ifrån det ena intervjuet till det andra. Det är er, er en extrem röd tråd i allt det allt det han uttalar sig om. Mm, mm. Bra. och eh, så är er det en annan eh, film eller en Youtube dokumentär med The Turtle Trading då. Och det är er kort och gott egentligen en känd kar som eh, har samlat en en gäng med oerfarna tradere och lärt dig upp i på mode ett system och eh, gjort de då till profitable. Jag husker ikke helt vem vem det var. Jag har länge sedan sett den filmen, men den är er också ganska intressant i fallet att man man lærte egentligen nog visar då ett sätt med regler på hvordan man skulle agera i markedet, och hvordan man skulle trade då baserat på bland annat teknisk analyse och lite andra typer kortsiktig kvantitative eh, kvantitative faktorer och gjorde disse då till profitable profitable investorer det vart då. Så det är er också en sån intressant annorlunda approach ifrån Warren Buffett och Howard Marks och Charlie Munger självklart men också ganska morsomt och det är er ju flera som på något har kopierat den type den type uppsätt som det där då i i i marknaden och således med med stor succé. Så det är er, det är er många vägar till många vägar till Roger i fallet det. 
Eh, hvis vi går videre da, til siste seksjon i denne plansjen her, for det som hører på oss, så er det jo selvfølgelig også, jul er jo også filmer, og man må jo se litt andre filmer enn bare low actually, og nå er det jul igjen, og de tingene der som eh, alle andre ser. Man må jo se litt finansfilmer også, og det er jo første film opp, det er jo The Big Short, det er jo en... Eh, Veldig, ja, både morsom og veldig informativ film også, som jeg synes forklarer eh, finanskrisen veldig godt, eh, og de problematikkene der, og tar, tar utgangspunkt i disse fondene som, som eh, shortet av det amerikanske boligmarkedet, eh, og, og gjorde det med, med stor suksess etter hvert. Det var jo mye smerte i starten, fordi disse obligasjonene falt jo ikke i verdier på lang, lang tid, men så plutselig smalte, og det var da et sett med aktører, i hvert fall som man kjenner til, som, som tjente mye penger på dette, fordi de så det da i, i tide. Så det er en, en bra film som kom for et par år siden, mener jeg, som illustrerer det ganske bra, og som på en måte er koblet sammen av et sett med veldig gode skuespillere, som gjør at filmen ikke er så veldig sånn teoretisk, men du på en måte kan lære en del ut av det også, da, som, som gjør det veldig bra. Så har jeg satt uh, Wall Street nummer 1, første filmen, med Charlie Sheen blant annet, og Michael Douglas. Uh, det er jo en uh, legendarisk film som kom på, ja, om det var sent 80-tallet eller tidlig 90-tallet, det husker jeg ikke helt, men uh, noe rundt der. Uh, og det er jo en film som jeg anbefaler alle som er interessert i børs og finans å se. Det er jo liksom mye av, kall det, grunnlaget til Gordon Gekko, da, som på en er en sånn karakter da, som veldig mange har blitt titulert med i senere tid, av disse som har eh, blant annet han Jordan Belford, som vi også skal nevne, som også kan nevne med Wolf of Wall Street, men det er også en ganske morsom, morsom film å se, som du kan også lære en del av, da, og, og ikke minst tygge deg med. Og så er det... Film nummer tre, det er da Enron, dette selskapet som på en måte viste seg å ikke være så bra likevel. Det er også en, en stor sånn dokumentarlignende film da, der man på en måte ser selskapet fra, fra A til B og, og hvordan det gikk. Det gikk jo ikke spesielt bra, men også en, en, en interessant film. Så er det siste, eller nest siste der, er jo Margin Call, som også er en ganske bra film. Det er jo ikke sagt helt i stein hvem det er basert på, men utifra mine tolkninger så er det jo Lehman Brothers som på en måte det snakkes om her da, og de siste 24 timene før på en måte alt virkelig smalt under finanskrisen med disse subprime-lånene, og liksom illustrerer da en del av disse, disse valgene som måtte tas da, og og litt av prosessene som ble på en måte, som foregikk da i, i dette ganske dramatiske døgnet som, som ble da i september 2008. Så siste filmen, det er jo Inside Job, den husker jeg ikke, for det er så lenge siden jeg har sett den, men det er i hvert fall en ganske bra, bra film det også, som, som man kan kose seg med i julen, så da har man i hvert fall en, ja, en 5-6 filmer da, og man kan jo inkludere også Wolf of Wall Street, som er basert på, på Jordan Belford, og han, han som drev dette Stratton Oakmon i sin tid, som da var bare svindel dessverre, men det er jo en fantastisk morsom film som, som man kan lære ganske mye av også, som Leonardo DiCaprio spiller 
meget, meget bra. Så det er jo mye humor og litt læring i, så det er jo en, ja, som sagt, en fem-seks filmer her som dere kan kose dere med i julen. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Jeg vet ikke om du har noen andre filmtips her, Roger. Nej, men jeg har et tips, og det er jo det at i julen må en spille Monopol. Vi har jo tradition i min familie, vi spiller jo har en Monopol-turnering. Ja, så for det at i Monopol så får du jo fram många av de samma aspekterna som som är er på börsen på på ett par tre timmar. Uppturer, nedturer, frustration och ja. Men eh, i vår nädde alltså i Monopol så kan det väl av till lönne sig att sitta i fängsel. Det gör du inte i det reella livet. <laughs> Nej. Nej, jag är er så så dåligt om tålmodighet på såna brettspelroger så det Der, der, der er jeg dårlig, for å si det på den måten. Så eneste spillet jeg synes er gøy sånn brettspillmessig er sjakk, men jeg er ikke spesielt god der heller. Men det er i hvert fall det eneste jeg spiller hvis, hvis anledningen byr seg. Da synes jeg meg at jeg skal ta en julesjakk. Ellers så vil jeg jo bare si for min del, altså i alle fall fordelen, ja, ikke noe fordel, men jeg prøver å ignorere følelse i det, I det virkelige liv, spesielt som investor. Men du må ju ta det ut en eller plats. Jag tar det ut enten på fotbollsbanan eller så tar jeg det ut på brettspill. Ja. Så så och det är er ju en grej grej ting för mig i alla fall. Ja, det är får spørre kona di, eller din sambor Roger i fallet till om om du är er enig i det, men det får vi ta off off record. <laughs> jo, jo, altså da tenker jeg personelt som, som investor, altså definitivt, altså jeg har stor respekt for uh, alt som har med mennesker gjort, men når du kommer til investor, ignorer følelse, det er uh, viktig, og så i alle fall synes jeg det er som 80 år, slipper det litt løst når du spiller brettspill, det er klart at uh, det er jo ikke alle som liker det, men uh, ja, så, så sånn er det Mats. Jens, står det egentlig bare for oss å ønske riktig god jul og for så vidt godt nyttår også til alle våre seere og lyttere. Det har jo varit en fornøyelse och ha ukentlige pengepodder og markedspuls genom genom hele året her. Det har jo varit mer enn nok å snakke om, Roger, og mer enn nok interessante tematikker, både makromessig, men også enkeltselskapsmessig, og vi... Vi tar oss ett par uker i ferie nå, før vi kommer sterkt tillbaka i 2021, vi med ny, ny giv og ny pondus. Ja, jeg vet ikke om vi blir så mye ferie, men det blir ikke markedspuls, er vel mer korrekt. Og det er jo bra at du avslutter med et Coca-Cola-bilde. Jeg, jeg droppet kaffen i dag, for jeg skjønte at du hade noen sånne... Ja, jeg hadde sniktittet litt på vad som ble din siste slide i dag, så, så jeg drikker cola nå. Ja, det eneste jeg fant ikke noe bilde av oss der vi smilte ordentlig, da, men uh, det er viktig, og som du sier, vi prøver å være mest mulig følelsesløse på bildene også, det, det er en positiv ting, er det ikke det? Ja, du, jeg vet hva, du, vi har er blitt nok så like der, Mats. Ja, det er rart med det, Roger. Det er rart med det. Du, en biss som en omgås. <laughs> ja, det er akkurat det, det er akkurat det. Nei, men uh, for, å, for å si det da, så... Må vi jo igen bare ønske riktig god jul og godt nyttår til alle våre seere og lyttere, og eh, vi håper at, eh, 
at dere vil være med oss in i det nye år også. Vi skal gå på, vi med ny energi og, og nytt pågangsmot for nytt år, Roger. Og det er jo mye nye spennende ting å ta seg til fremover. I første rekke så blir det selvfølgelig å se og følge med på denne vaksinen og hvordan den globale økonomien utvikler sig, Men det kommer helt sikkert nye spennende ting fra uke til uke. Det er det som er så gøy med, med aksjemarkedet, at det blir liksom aldrig kjedelig. Det, det er alltid nye ting og nye problemstillinger å vri hodet og klø seg i huet over. Så det, det ser jeg ikke på som noe bekymring i hele tatt. Det kommer nok til å bli nok av ting å ta opp i, i 2021 også. Ja, og så blir det jo spennende å, å se på uh, ja, som du var inne på det mest spennende er jo det med, med koronasituasjonen. Mm. Bra Roger. Riktig god jul då. I ligamode. Ja det. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.